0: Outono de 89, Londres. Na sala de reuniões do Conglomerado Britânico de Alimentos e Bebidas, Grand Metropolitan, Ove Sorison examina os rostos severos à sua frente. Ele está prestes a pedir para esses homens apoiarem um plano que custará mais de 100 milhões de dólares. Soresen é o novo chefe da Haganaz e essa sala de reuniões é uma arena de gladiadores. Em janeiro, o Grand Metropolitan saiu vitorioso de uma luta feroz para assumir o controle da Pillsbury, o conglomerado americano de alimentos que é dono da hagen dazs Agora o Grand Metropolitan está decidindo quais marcas da Pillsbury merecem investimento e quais não. As marcas da Pillsbury Burger King, Green Giant e Godfather Pizza já apresentaram seus argumentos. Agora Sorensen tem que convencer os membros do Conselho a priorizarem a hagen dazs em vez delas. Nenhum deles vai ser mais difícil de convencer do que a Ellen Shepard, o presidente durão da Grand Metropolitan. Shepard tem um rosto que parece ter uma carranca permanente e um espírito de liderança que ele descreve como um leve aperto na garganta. Ele encara o chefe dinamarquês da häagen Nós não temos o dia inteiro, Sr. Sorensen. Sorensen entende a deixa de Shepard e começa. Senhores... Eu passei minha carreira na Mars e na PepsiCo e a häagen é a melhor proposta de marca que eu já encontrei. Sua qualidade determina um preço premium 40% mais alto que suas rivais. Eu pretendo aproveitar o potencial global inexplorado da häagen e fazer essa marca que vale 300 milhões de dólares valer 1 bilhão de dólares em 5 anos. Shepard encosta na cadeira e cruza os braços. Do ponto de vista dele, qualquer tolo pode fazer grandes promessas. Ele quer saber como. Sorensen repassa seu plano de batalha. O ponto crucial é apresentar à Europa e ao leste asiático as alegrias do sorvete Super Premium e estabelecer a häagen como a principal marca mundial de sobremesas geladas de luxo. Para começar, vamos distribuir para varejistas de luxo como a Harold's. Depois, passamos para as lojas comuns, garantindo que o produto seja exibido e manuseado corretamente. Também vamos abrir cafés da Häagen-Dazs em lugares prestigiados e sofisticados, como a champs élysées Esses cafés vão oferecer linda decoração, serviço de primeira classe e sobremesas geladas finas. Shepard interrompe. Você vai melhorar as lojas americanas? Uh, não, a maioria é franqueada com contratos antigos que limitam nossa influência. É por isso que algumas vendem até cachorro-quente. Os cafés da Europa e Ásia serão diferentes. Mas como ir ao The Ritz comer salmão à holandesa? E o The Ritz não serve cachorro-quente. Shepard se inclina para frente com os braços cruzados e os olhos em Sorensen. Sai daqui. Uh, desculpa, eu não estou entendendo. Saia daqui. E vai colocar seu plano em ação. Sorensen sai com o dinheiro que ele precisa para impulsionar o crescimento da Hagendaz. Depois de anos de domínio nos Estados Unidos, a Hagendaz sai para conquistar o resto do mundo. Mas de volta à América, a Ben Jerry está se aproximando de uma inovação que vai colocar a Hagendaz em segundo plano pela primeira vez. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Hagendaz tentou empurrar a Ben Jerry's para fora dos seus caminhões, mas recuou quando o novato de Vermont foi para cima do Dog Boy mascote da sua empresa-mãe. Agora, a Ben Jerry's quer desafiar a Hagendaz de frente. Ela já tem distribuição nacional pela Dryers e um exército leal de fãs conquistado por sua política. Agora ela só precisa de um produto inovador. Este. É o Episódio 4, Troca de Lambidas. 1990, Waterbury, Vermont. Na fábrica da Ben Jerry's, a equipe de pesquisa e desenvolvimento percorre a linha de produção calibrando equipamentos e inspecionando. Eles estão usando redes de cabelo e jalecos brancos e esperam que hoje façam o avanço que eles estão buscando há anos. Desde 84, a loja da Ben Jerry's, em Burlington, tem feito lotes esporádicos de sorvete de cookie com gotas de chocolate. E os clientes adoram! Mas a mudança de pequenos lotes feitos à mão para recipientes produzidos em massa provou ser um grande desafio. A mistura pegajosa entope as máquinas. E todas as soluções que a equipe tentou, desde liquefazer a massa até cobri-la com chocolate, estragaram o sabor. Então hoje, eles estão tentando um novo jeito de impedir que a delícia pegajosa estrague o trabalho, congelando ela com nitrogênio líquido até ficar muito sólida antes de misturar com sorvete. Com os controles concluídos, o chefe de desenvolvimento vira para o funcionário, ao lado da máquina alimentadora, um tonel de metal do tamanho de uma banheira. Estamos prontos! Coloca a massa! O funcionário abre uma caixa de plástico. Nuvens de gelo seco se espalham. Com cuidado, o funcionário despeja o conteúdo da caixa no alimentador. Milhares de bolas de massa de cookie congeladas caem, batendo contra as paredes de metal do alimentador enquanto avançam. O alimentador canaliza as bolas de massa dura através de um labirinto de tubos de aço inoxidável e depois para o misturador, onde serão batidas junto com o um sorvete fresco que depois será armazenado em recipientes de meio litro. A mulher, perto da máquina de invase grita quando os recipientes começam a se encher com o sorvete. Tá passando! Ah, Essa! Muito bom! É! É disso que eu tô falando! Os funcionários comemoram e se cumprimentam, enquanto os potes cheios deslizam pelo transportador até a sala do freezer. Mas então, a mulher, na máquina de invase grita. Espera aí! Não tá chegando mais sorvete. Só massa de biscoito. O chefe de desenvolvimento corre para o tubo que alimenta o sorvete no misturador. O medidor de pressão está no vermelho. A temperatura marca 30 abaixo de zero. Droga! A massa congelou o sorvete! Desliga isso! Desliga logo! Alguém aperta o botão de emergência. A linha de produção para bem a tempo de impedir que os canos estourem. É outra falha. Mas a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Ben Jerry's não desiste. Eles continuam ajustando a massa e refinando a linha de produção continuamente. E depois de seis meses avançando aos poucos, eles finalmente conseguem acertar a receita. Em abril de 91, o Chocolate Chip Cookie Dough da Ben Jerry's chega aos supermercados. A oferta de sorvete é embalado com grandes bolas de massa, que trazem memórias de infância de lamber as tigelas. É irresistível. No final de 91, Chocolate Chip Cookie Dough substituiu o Hift Bar Crunch como o favorito da Ben Jerry's e aumentou as vendas anuais de 77 para 97 milhões de dólares. Mas também despertou a Häagen-Dazs para a ameaça de Vermont. Em agosto de 92, a Häagen-Dazs responde à sensação do sorvete de cookie da Ben Jerry's com a Extras, uma linha de sabores de sorvete cheia de pedaços com nomes como Triple Brownie Overload e Caramel Cone Explosion. Mas a Extras não é só uma tentativa vergonhosa de atrair os fãs da Ben Jerry's e impedir que os clientes da Häagen-Dazs mudem sua fidelidade. É também uma arma em um campo de batalha feroz os freezers dos supermercados. Se a Häagen-Dazs simplesmente colocasse o Caramel Cone Explosion na sua linha principal, as lojas simplesmente trocariam algum outro sabor da marca para abrir espaço para novidade. Não iria aumentar a participação da Häagen-Dazs nos freezers. Cada marca tem um espaço predeterminado no freezer. Mas ao lançar a Extras como uma linha diferente e separada voltada para outro grupo de clientes, a Häagen-Dazs consegue convencer os supermercados a ceder parte do espaço atualmente ocupado pelas concorrentes, a nova linha também atua como uma defesa contra a invasão da Benin Jerry's no lado do freezer da häagen Com a Extras segurando a linha e atrasando o avanço da Benin Jerry's, a guerra finalmente explode. A Ben Jerry's contra-ataca aproveitando a nova mania por alimentos com baixo teor de gordura, com uma linha de iogurte congelado. A Häagen-Dazs desvia com uma linha de vendas rápidas de picolés de iogurte congelado. A Ben Jerry's lança sorvetes com redemoinhos de fudge e framboesa. A Häagen-Dazs se defende com uma linha de sorbetes. A Häagen-Dazs se une à Baileys Irish Cream para lançar um sorvete com infusão de álcool. A Ben Jerry's ataca os principais clientes da Häagen-Dazs com uma variedade de sabores suaves sem pedaços. Mas à medida que a guerra fria entre essas potências Super Premium se intensifica, a Ben Jerry's parece estar perdendo terreno. Maio de 94, Maine. Na sala de reuniões de um hotel, o conselho da Ben Jerry's recebe uma atualização sobre o desempenho da empresa. A häagen mantém sua participação de mercado em 44%. Estamos lutando para manter 34%. Na linha Smooth, sem pedaços, não teve muito resultado. A construção da nova fábrica está atrasada e é acima do orçamento, então. Infelizmente, estamos prestes a sofrer nossa primeira queda esse ano. O um membro do conselho, Jeff Furman, parece atordoado. Como assim? A gente vende 150 milhões de dólares em sorvete por ano. O membro do conselho, Chico Lager, interrompe. É porque precisamos de gerentes experientes. Metade dos cargos sênior estão vagos. Se continuarmos limitando o pagamento a sete vezes o salário do funcionário que ganha menos, nunca teremos o que precisamos. Foreman parece horrorizado. Ele é um hippie careca e barbudo e o principal membro do conselho a colocar os ideais antes do lucro. Nossa política de pagamento carrega o espírito da prosperidade coletiva. Conforme a empresa cresce e prospera, todos se beneficiam, não só os que estão no topo. Foreman olha os fundadores Ben Cohen e Jerry Greenfield esperando apoio. Mas Jerry dá de ombros. A gente achou que as pessoas iam querer a oportunidade de trabalhar para gente apesar do salário baixo, né, Ben? É, mas isso não aconteceu. A política de pagamento funcionou antes, mas agora nos prejudica. Talvez seja a hora de conseguir um CEO profissional. O que você acha, Jerry? Concordo. Eu sinto que eu e o Ben temos muito a oferecer quando se trata de incluir valores e ultrapassar limites. Mas no gerenciamento do dia a dia, estamos perdidos. Os ombros de Furman caem. Sem o apoio de Ben e Jerry, a política de pagamento está perdida. Eu ainda não gosto disso, mas não sei mais o que sugerir. Então eu só vou dizer que... Essa decisão vai levar a gente para um caminho diferente do que estamos. Decisão tomada. Ben começa a pensar nas possíveis consequências da abolição do teto salarial. A mídia vai atacar isso. Eles adorariam nos ver aquém dos nossos ideais. Precisamos mostrar para as pessoas que ainda somos a mesma Ben and Jerry's. O que você tem em mente, Ben? Tô pensando numa competição. Uma competição para ser nosso CEO. Tipo essas que você escreve uma redação sobre por que deve ganhar. Oh, uh, Ben! Podemos colocar dentro das tampas, como os antigos pôsteres do Tio Sam. Você quer ser nosso CEO? <risos> é, mas algo mais atual. Que tal se o nome da competição for? Uou, eu sou seu CEO! Em junho de 94, a Ben Jerry's começa a sua busca excêntrica por um CEO. É uma cortina de fumaça perfeita. O burburinho da mídia sobre o concurso ofusca a decisão da empresa de abandonar a política econômica, que antes era central para sua visão de capitalismo cuidadoso. 25 mil pessoas entram na competição, mas a maioria quer o prêmio do segundo lugar de suprimento vitalício de Ben Jerry's. Finalmente, uma empresa de recrutamento de Manhattan preenche a vaga. O homem encontrado é Robert Holland. Ele é um consultor de gestão de 1,80m e agora indiscutivelmente o CEO negro de maior destaque dos Estados Unidos. Ben está encantado com o novo chefe da empresa. Roland compartilha os valores sociais de Ben e tem um plano sólido para ajudar o negócio através de novos produtos e expansão global. Mas quando Roland assume no início de 95, os problemas da Ben Jerry estão se acumulando. As fábricas estão se esforçando para lidar com os produtos de balonismo. O trabalho de construção de uma nova fábrica está acima do orçamento e atrasado. O sabor Rainforest Crunch está sendo criticado por não ter mais nozes de tribos amazônicas. Tanto a moral dos funcionários quanto o preço das ações da empresa estão no fundo do poço. E no último ano, a empresa teve um prejuízo de 2 milhões de dólares. Mas enquanto o novo CEO da Ben Jerry's tenta estancar o sangramento, a Hagandas está prestes a receber notícias chocantes. Ano de 95, sede da Pillsbury, Minneapolis. Em uma sala de reuniões, os executivos sênior da Hagandas sentam em seus lugares. Eles foram chamados de todo o país para essa apresentação, mas a maioria não consegue ver o sentido disso. Mike Cron, vice-presidente de vendas para o Oeste dos Estados Unidos, sussurra para o colega ao lado. Eu não acredito que eu tive que viajar da Califórnia para isso. Precisamos que uma agência faça um estudo para dizer que a Ben Jerry's é nossa concorrente? Ouve dizer que a ordem para fazer o estudo veio de cima. Dizem que a Pillsbury não sabe o que fazer com a gente. Eles acham que a Hagendaz dazs não combina com o resto do portfólio porque distribuímos diretamente para lojas, não para depósitos. Antes que Krohn possa responder, a pesquisadora de mercado na frente da sala começa a apresentação. Conforme solicitado, perguntamos, quem é o cliente da Hagendaz? Os resultados nos surpreenderam. Acho que vão surpreender vocês também. A equipe da Hagendaz Das se entreolha. Surpresas eram a única coisa que eles não esperavam hoje. A descoberta mais importante veio quando perguntamos para os clientes da Häagen-Dazs quais marcas de sorvete eles procuram se não puderem comprar Häagen-Dazs. Isso é o que encontramos. A pesquisadora abre um slide de gráfico de pizza. Ele é dominado por marcas de sorvete como Dryers, Edis, Breyers e Bluebell. A fatia da Ben Jerry's é um pequeno detalhe. O queixo de toda a equipe da Häagen-Dazs cai. Aham, uhum, pois é. Nós tivemos exatamente a mesma reação. Os clientes que desistem da Häagen-Dazs não compram da Ben Jerry's. Eles compram Dryers, Bluebell, Breyers, etc. Krohn, intervém. Então você está dizendo que as pessoas trocam por sorvetes mais baratos em vez do segundo? É isso mesmo? É, exatamente. Se fosse refrigerante, os bebedores de Coca-Cola que não pudessem comprar uma, comprariam uma RC Cola ao invés de Pepsi. Krohn afunda em sua cadeira atordoado. Ele faz vendas para a häagen desde 91 e luta com unhas e dentes contra Benin Ben Jerry's o tempo todo pelo espaço nos freezers. A pesquisadora passa para o próximo slide. Os clientes da häagen Das e da Ben Jerry's também são muito, muito diferentes. Os clientes da häagen Das preferem sabores suaves e delicados. Já os da Ben Jerry's adoram misturas e sabores intensos. A Ben Jerry's atrai mais jovens universitários e adolescentes. A Hagen dazs os jovens de 25 a 45 anos. Os clientes da Hagen dazs e da Ben Jerry's são tão diferentes entre si quanto a música clássica e o rock and roll. A equipe da Hagen dazs está muito surpresa para dizer qualquer coisa durante o resto da apresentação. É como se eles acordassem e descobrissem que o mundo deles está de cabeça para baixo. Depois que os pesquisadores saem... A equipe tenta digerir a notícia. O que a gente faz com essa informação? Acho que precisamos de tempo para absorver e pensar nas implicações. Cron opina. Eu concordo, mas vamos manter em segredo. Tenho certeza que a Ben Jerry's também não tem ideia disso. Eles devem achar que a linha suave fracassou porque superamos eles no mercado. Melhor eles continuarem pensando isso. O palpite de Cron está certo. A Ben Jerry's não sabe que está lutando contra o inimigo errado esse tempo todo. Mas nesse momento, a Ben Jerry's tem problemas maiores. E isso porque as relações entre Ben Cohen e seu novo CEO estão derretendo rapidamente. Final de 95, sede da Benning Jerris, South Burlington, Vermont. Em uma sala de reuniões, Ben Cohen está em pé de guerra. A França acabou de realizar outro teste de armas nucleares no Pacífico Sul e ele está furioso. Ele reclama para o CEO da Benning Jerry, Robert Holland: As ações do governo francês são um absurdo. Não podemos expandir para a França nessas circunstâncias. Fora de cogitação! Holland concorda que os testes estão errados, mas não entende por que isso significa que a Ben Jerry's tem que acabar com seus planos de crescimento internacional. Podemos entrar na França. Temos os supermercados e distribuidores esperando para embarcar. O que você ganha não indo para lá? O plano é punir os consumidores franceses por causa da política externa do governo deles? Não faz sentido. Ben examina Holland por um momento. A confiança inicial entre eles já não existe. Ben acha que Holland está entregando pouco e não está totalmente de acordo com os objetivos sociais da empresa. Holland acha que Ben não consegue largar as rédeas. Ben cruza os braços. Nós só vamos aceitar ir para a França se a gente fizer isso sem marketing. Tem que ser discreto. Vai pegar mal para a marca se a gente entrar na França fazendo barulho quando o mundo inteiro está protestando contra esses testes nucleares. Holland tenta manter a calma. No papel, Ben não é mais o CEO, mas como ele e seus amigos controlam o conselho, ele sempre acaba tendo a palavra final. Holland sabe que um lançamento sem marketing significa fracasso, mas é melhor do que não lançar. Com as asas cortadas, a Ben Jerry's chega à França com um suspiro. A operação da empresa na França fica muito aquém de 1 milhão de dólares em vendas no seu primeiro ano. Em comparação, a Hagendaz gera anualmente 40 milhões de dólares em vendas na França. Mas com o Hayard do ano de 96, Holland tem preocupações maiores em vista. Janeiro de 96, South Burlington, Vermont. Holland vê a descrença nos rostos dos membros do conselho da Ben Jerry's e tenta dar seu aviso novamente. É sério, a empresa corre riscos. Os próximos seis meses podem ser a definição entre continuar independente ou perder o controle da empresa. Ben revira os olhos. Jerry, Jeff e eu controlamos 46% do capital votante. Muitos acionistas são apoiadores leais que nunca venderiam. Estamos seguros. A häagen dazs e a Ben Jerry's são só dois peões no tabuleiro de xadrez. Tem um jogo maior no mundo dos sorvetes. A Unilever e a Nestlé estão competindo entre si para dominar o sorvete no mundo. Eles estão comprando todos que podem. Há dez anos, a Unilever e a Nestlé não eram grandes fabricantes de sorvete. Agora são as duas maiores empresas de sorvete do mundo. E é só o começo. E daí? Em algum momento, a Unilever ou a Nestlé vão fazer uma oferta pela Hagendas. E quando isso acontecer, a outra vai vir atrás da gente. E vamos dizer, obrigado, mas não. Um lampejo de frustração passa pelo rosto de Holland. Mas, bem, seu problema é a distribuição. A Ben Jerry's depende dos caminhões da Dryers. A Nestlé já tem uma parte da Dryers. O único outro sistema de distribuição direto à loja na América é da Hagendas. Imagina um mundo onde a Nestlé tem a Dryers e a Hagen-Dazs. Nosso arqui-inimigo vai controlar o nosso acesso às lojas. Outro membro do conselho interrompe. O que você propõe que a gente faça? Que a gente construa nossa própria frota de distribuição. É, é caro e vai levar um tempo. Mas se começarmos agora, podemos estar bem posicionados quando a Unilever e a Nestlé baterem na nossa porta. Os membros do conselho se olham. Eles perderam a fé em Holland. Ele estabilizou a empresa, mas o preço das ações ainda está em baixa. E o crescimento continua fraco. Eles acham que esse cenário sombrio é mais fantasia do que realidade. Ben, olha para Holland. Como eu disse, temos controle suficiente do estoque para garantir nossa independência. Não precisamos nos preocupar. Holland senta em sua cadeira enquanto a conversa avança e se pergunta por que ele ainda está lá. Ele ainda está lutando para salvar o negócio. Ben ainda domina as rédeas. E parece que o conselho não está mais interessado em seus avisos. Por mais que tenha trabalhado, está claro que a Ben Jerry's já não tem mais espaço para ele. No verão de 96, Holland renuncia após apenas 15 meses como CEO. Em setembro de 98, ele faz as malas e deixa os escritórios da Ben Jerry's pela última vez. Ele dá uma última olhada para as colinas verdes de Vermont, que rodeiam os escritórios. Mas atrás das colinas idílicas, em algum lugar muito longe, os rivais da empresa estão se preparando para a batalha. E eles estão quase na porta da Benning Jerry's. Holland, estava certo. A Unilever e a Nestlé estão chegando. E elas estão muito, muito, muito famintas. No próximo episódio, predadores atacam a Ben Jerry's. Uma explosão em uma fábrica fere a Hagendass, e a Dryers busca uma doce vingança. da Wondery. Esse foi o episódio 4 de häagen das vs. Ben Jerry's de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre os diálogos que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Se você quiser saber mais sobre os primeiros anos da Ben Jerry's, confira o livro de Fred Legger, Ben Jerry's, Furo de Reportagem. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora, editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Kate Young é nossa produtora associada. Nosso produtor é Dave Schilling. Emily Kankel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny lauer Beckman e Marshall Lewis, criado por Enan Lopes para o Wondery.